0: 一位青年，一个故事，改变与感动，就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台。我是节目主持人涂杰，今天要跟你一起分享属于台湾青年的故事。有感觉到我今天的开场白比平常还要再更有活力一点吗？今天的超配，我个人超级喜欢，因为今天要跟大家聊的是青年畅游点。简单来说，白话文带大家深度出去玩台湾。身为一个旅游达人，我个人觉得，其实台湾真的有好多的故事可以好好的挖掘。那然，我觉得。生态之美，或者是风景的话，你会想说，诶、欸，拍拍照，自己查查资料，当然很 OK。可是有些人文故事特色，真的就是要有领航员带着你，你才知道要去哪里玩。行啊，来里面的闽南啊，就是内行人领军。所以今天节目当中呢，要跟大家分享两个地方的青年壮游点。青年壮游点是做什么呢？其实就是教育部青年发展署在全国各地建制的一个点。那最主要就是跟各种不同的非引力组织、协会，或者是呃大专校院来去做结合合作的地方。那希望能够让所有的青年朋友，十八到三十五岁的，你可以透过他们的活动，参加他们的营队，更了解当地的活动以及特色。今天两个团队，第一个呢是来自于台北古意青年壮游点，而第二个呢是台中的松鹤青年壮游点。我们就先一起来抢先听一下他们的声音吧
2: 。我是台湾懒懒学会理事长吴银水，大家可以叫我阿水就可以了。那我曾经在阳明山国家公园工作四年，那后,后来离职成立一个工作室，一直在推动。我们的生态，所谓的生态旅游，还有自然推广、自然环境教育这样子
3: 。Hello， 大家好，我是陈廷凯，大家叫我阿凯就可以了。我是台中松鹤青年壮游点的专案人员。对，那今天很高兴来到这边
4: 。大家好，我是朱西雅，我是来自台中松鹤壮游点的小朱，大家可以叫我小朱。那我们台中松鹤壮游点通常会带大家去登山，然后溯溪，还有那个。四月份的时候可以看萤火虫，以及做茶叶。做茶叶是一年四季都有的
0: ，没有错。很多人就说现在我们就在岛内出国吧。究竟台湾还有什么值得探索的地方呢 ？Ladies and gentlemen， 透过今天的青年故事馆，我们一起透过广播去旅行喽！来来来，海外志工。壮游体 验， 感动地 图， 青年壮游 ，I wish。首先来到我们今天第一阶段的专访单 元， 要带大家去的地方是台北古意青年壮游点。今天为大家带来的领航员就是台湾蓝染协会的阿水老 师， 吴 水，
2: 嗨。各位听众，大家好
0: 。好的，阿水老师，嗯、其实他对于台北想象中会是一个城市，然后高楼大厦。可是你们这个青年壮有点写着“古意”两个字啊，是。所以其实它其实有一些文化，甚至有一些历史故事可以听的，对不对？是
2: ，没错。哦，就像有一个美丽的城市，都有一个通常都有一个河流嘛，嗯，对不对？那我们台北刚好一个台北跟新北市。所共通的一个河流就是淡水河，大家所熟悉的。但是大家如果细心的再思沉思一下，嗯，好像我们对这条河又好像很陌生，只知道淡水河，但是它的里面的环境啊、生态环境等等，哈，包括它的流等量，它的源头在哪里，可能大家都不知道。所以我们就安排了这个行程，就蓝加上蓝色公路来搭配这个行程。那这个淡水河的，它河流的产生就是有一个，就是码头，哈、哦嗯，那那码头的话，刚好是大道城码头。那大道马城的时候，刚好是我们台北城的发展，哈、哦，发展一个很重要一个发展区域。所以我们就带各位去了解很多的大道城的故事，包括我们有一些像望春风的故事，啊、哦，那作者李林秋先生，他就在那边。写作。那他现在，他的一个住家就在那边。嗯，那我们也可以带他去欣赏。还有辜显荣的家，现在是荣兴花园。哎，我们也可以去看。然后很多，包括大家熟悉的大道城，曾经都是拍过电影过的。嗯嗯、呃，然后还有是巴洛克式建筑，这些巴洛克式建筑是很漂亮的。而且，各位现在的旺旺集团呐、啊，还有什么联华集团呐、啊，很多的。知名的实业家都在这个地方大稻城产生的，是，所以这边有文化，也有现在的现实时代面，所以我们一直希望从这个地方的角角度来看，来欣赏大稻城，所以我们规划这一条，然后我们下坐船过去以后，又可以去官渡自然公园看到自然生态，是，好看到招潮蟹、弹涂鱼啊，还有那些水笔仔等等，好这个故事。那另外，我们另外规划一条另外一条路线，就是军事瀑布到去做蓝缆操作，蓝缆。嗯，我们可以，我们现在考虑是做蓝缆的时候，可能考虑做布巾或者是那个口罩口罩。对对对,對，有考虑这一点。嗯、那但呢，當然现在还在衡量中。但是最主要，为什么要走军事瀑布这一条道路？因为你就可以看到大清大青那个植物就是蓝缆的。原料,原料，对它原料，它的原料，那可以其实可以，如果现在成熟的时候，我们可以让各位体验，马上就可以体验那个叶子一摘出来搓揉的时候，你的手就会变蓝色的，嗯，这個、可以马上体验得到，所以才你知道说，哦，原来这个植物是可以产生蓝泥出来的，所以我们有很多东西都是从大自然的里面去萃取出来的，哦，所以说。我们就用这一条路，因为我们本身就染染学会，所以我们希望能够各位能够体验说，哦，染染是这蓝泥是这样制造出来的，然后我们再去染一块布出来，而且是我独创的花纹图样，嗯，就是独一无二的嘛，对，你自己创出来的，那你就是自己使用这样，这是我们的第二条的规划路线。第三条路线就是我们规划了阳明山的鱼露古道。那阳明山鱼露古道呢，本身它这条路是。就是以前单于人在走的，而且阴亲道路等等，那里面有很多故事，包括说我刚刚开玩笑说，我可以邀请各位听众朋友可以去看阳明山有共匪啊，哎，对啊，所以去看一下哈，因为那个有典故的，因为为什么叫擎天钢？擎天钢它本来叫做大峡谷，呃、那那不是叫做那个尼亚卡尼亚卡了，短尼亚卡。大林卡哦，大林卡那也叫太阳谷，嗯，因为它太阳很晒，因为它是大家都知道它是草原嘛，对。但是后来为什么叫晴天刚？就是有部队进去，嗯、啊，所以那部队里面都有一些反攻的标语在，到现在还留着，而且很多碉堡
0: ，哇，很多碉堡。欸、其实这个我相信晴天刚应该有蛮多人自己上去过，然后我们搭着。小公车嘛，对，然后上去，大家就是在草原里面野餐啊，奔跑，拍几张漂亮的照片。我还真的我去过好几次，我没有注意到有这些标语跟堡壘、欸、对堡垒耶，没有错，又是
2: 碉堡、嗯。而且大家的观念就是牛嘛，嗯，对，牛牛牛大便臭臭,臭臭的，没错的、啊，很多牛臭臭的这样。但是景观很舒服啦，哈，那是很舒服的。但是其实在一些人文，包括那个土地公庙也没有、嗯，就是很很重要的故事，是，这是它是单于的很重要的一个精神。所以他本来是一间小庙，然后盖成那么大庙，就是单于的人呐、啊，哈，他感谢他，一让他一露平安嘛。嗯嗯、我我想台湾人就是这样，我会谢我我就是陈志完先生讲过一句话，要感谢人太多嘛，嗯、所以就谢天有没有？就谢天一样的，我很多人帮忙我们，对不对？哈，那我们要感谢很多人的时候，那就这样，就捐款或是怎样都给宗教嘛，哦、嗯，类似这样的。我我想这个都是很多人性就从古。到现在，多样这样的人性、啊、就是以善良为物化点。所以我们有我们讲这个故事，包括那边有土匪简大师作战的,作戰的情形、嗯。那是古时候，简大师是清朝抗日的时候、啊、等于说日本来接收台湾的时候，他抗他抵抗他的时候，都在那边都可以看得到。嗯、所以在那个鱼路古道可以分出来有还有日本人开的路、哦
1: 、所以有一
2: 条路叫自治型的，所以叫。鱼路古道也叫也有另外一条路，哦，所以说不是只有鱼路古道，不是只有这样而已，嗯，还有干妈点，以前的干妈点就是刷地红啊、厝、嗯、地，哦，这沿途都有一些故事在，就是 C V 的以前现在的 C V 版本但是那时候当然现在都已经没有了，就刷地红啊、厝地啦、拱啊、厝地啦、哈、哦、夸基啦、哈、哦，这些都聚落都还在，所以你说，所以说刚才就讲，主任讲，哎，我在那边就觉得很快乐，在晴天干、嗯哦，哦，很棒很棒。但是除了当然除了享受那个欢愉，这就应该是够了。但是除了这些之外，我们还可以提供说这些知性的，哦，就是你可以知性的了解里面的深度的了解里面的人文，这是我们想办这个活动的意义，在这个地
1: 方这样子
0: 。我想要问一下啊，水老师，你刚刚其实呃讲了，我们总共有三条不同的路线，在这边我也帮大家整理一下。第一条的话，其实就是大道城的巡礼；对，第二条的话是蓝染的 DIY 文创的部分；最后一个就是探访鱼路古道。这三个的话，大概每一个行程会花费多少时间呢
2: ？通常这样子，那个第一条就是那个大道城这条路线。嗯通常都要到差不多大概下午三点左右
0: ，从早上开，始。从早上差不多九点左右
2: 八点半，到下午三点左右，所以说要差不多六个半小时的时间、
0: 嗯。哇，蛮久的，很丰富的行程，对对对,對，六、嗯、个
2: 半。那当然里面的时间有可能有增加或减、嗯，那个照看状况而增减，他每
0: 一个你参加的题次跟时间了、啊。没错没错、嗯，所
2: 以原则上稍微要六个钟头以上。
0: 那藍那至于冉
2: 冉这个部分的话、嗯，也是一样。早上八点半集合的话，嗯、我们又搭船呃搭车嘛哈、嗯，到阳明山去、嗯。对，然后操作一样，走路差不多一两个钟头。解说以后，我们大概中午吃个饭，然后就下午就是操作。冉冉的话要操作，不管是支口罩还是蓝口罩还是蓝布的话、嗯，都操作到大概两个小时，所以大概他说三点就结束
1: 。OK。那鱼露谷
2: 道的话一样，八点半我们坐车。哦，搭车到晴天岗，那开始走路哦，走往下走，走到上黄溪桥的时候，通常我们也是三点出来。嗯，三点出来，但是那个地方同各位听众就可能要注意，就是说我们从那边三点出来，对不对？我们还要去泡温泉哦
0: 。你说一路古道那边？对
2: ，还可以泡温泉
0: 。哇、哦，这个好酷！对对对对对，这
2: 个还有泡温泉的活动。还
0: 可以顺便休息一下。对
2: 对对对，那个尤其你走得很累的时候，就泡完温泉哈、哦嗯，哇，那很舒服，通体舒畅。真的松土是这样，然后我们就，尤其这一条路就是这样子哈。嗯、因为很多年轻朋友很喜欢这这个活动，嗯。然后还有我们穿草鞋
0: 、哦，我们穿草
2: 鞋，我们是走路的时候是穿草鞋走鱼路古道
0: 。哇塞，这草鞋好走吗
2: ？最棒的
0: ，真的、啊、真的
2: ，体验一次以后，嗯、我曾经带过的小那个年轻朋友、嗯，他们还舍不得脱。<笑>一直做，一直穿到哪边呢？上捷运，他们从来没有，<笑>他们从来没有想象说，因为草鞋这么轻松，对，而且草鞋是最佳的防滑、止滑鞋，嗯，因为它摩擦力很大，对比你比那个什么硕西鞋，名西<笑>比名牌硕西鞋还好用
1: ，嗯，但
2: 是因为有一点是比较那个，我曾经有请那个，就是很可惜，我说我们现在跟时间在赛跑。就是那个祈老，我们曾经有叫祈老来，请祈老来帮我们编织给他们看
0: 。祈老是一个什么样子的名的？他是柳登文、嗯
2: ，柳登文先生，嗯，他就是以前单鱼的人，嗯哼
0: ，哦，他曾经就是
2: 单过，但是他，在九十三岁的时候，哈，他过世了，嗯，他说三年前，嗯，那我他八十六岁的时候，到九十岁的时候，我们都邀请他来帮我们。然后讲故事给我们听，
1: 是
2: 。那、啊、因为他为什么喜欢讲？因为年轻人听他讲故事就很生动嘛
3: ，因为他曾
2: 经担过这条鱼嘛，嗯，哦，这个是担鱼的时候，他十八岁的时候担过嘛。那我现在讲的话，好像哦都在转述而已嘛。但是由他来亲自来讲的时候，他那个我们年轻朋友听得津津有味，因为他是实际上在讲。
0: 以前那个年代为什么会需要单于这样子的经验呢、这个
2: ？这个牵涉是到怎样？其实单于哈，所以这个就要讲很久了。就是其实这条路应该叫做金包里大路，鱼路古道本来叫做金包里大路，嗯，就是清朝的一条官路
1: 。哦。
2: 但是呢，后来是因为日本就是二次大战的时候，日本快战败了嘛，他到了最后一九。四十年左右，四十二年、四三年左右，他已经快战败了嘛。他四十五，他一九四五年投降嘛。在尾端的时候，他已经没有物资了
0: 。是，
2: 他没有物资的时候，已经开始变。各位有听过看过阿信有没有？最后拿和服去乡下换东西回来、嗯、有没有？他已经没有物资东西吃饭，连日本东京都这样，更何况是台湾也是这样。所以他需要动物性蛋白质，但是动物性蛋白质的时候，譬如说一只牛，你家养了一只牛，杀了以后，你只能留留一只留腿。剩下的要全部充公，给军方，给需要战争的人的去使用。是，比如说护士或是怎样，这些人去使用，嗯、就像我们的口罩一样、嗯，先要给防疫給第,一第一线的防疫人员。嗯、然后最后来轮到我们，这个同同理这样子啊、哦嗯。所以在这种情况之下，谁没有管制，鱼就没有管制，因为鱼从海里捞，捞的时候我捞了，比如说捞了两百公斤，我按杠五十公斤，嗯，我交交出去一百五十公斤，那。我按杠五十公斤起来，然后就可以沿着这条路走私。所以鱼露古道是走私的路，走私的
0: 路没错
2: ，就是走私的路
0: 。哇，阿水老师没有讲，我还真的不知道哎、欸，真的、
2: 啊，真的、啊，这条就是走私的路。所以
0: 当初您说的那位齐老，他以前的他以前就是走私,、哦、走私者啊，
2: 对，没有错。<笑>所以我是刚才讲说领头人里面一个小土地公，那个领头人、嗯、他要在那边不卜拜拜
0: ，拜托、哦、不要被抓，不要被那
2: 些，因为他过来的时候就是他从他从。金山走过来的时候，这段路没有人住，很少人住。嗯，嗯但是他跨过晴天岗之后，准备到现在的文化大学这边三仔后这边的时候，是不是人都多了？嗯，而且那边有个派出所，有没有？三仔后有个派出所。嗯，所以那个时候过去的时候，派出所就会在这边防守。嗯，就会巡了。所以在巡的时候，你如果拿火把或干什么，他们一定是晚上走，不能白天走。嗯、是，所以那时候就会就会抓了。所以他就要拜托说：“我接下来下去就是要卖卖渔货了。”嗯。所以他沿路都是偷偷的卖，所以就是所以叫叫，所以这条是林恒道先生，他撑出来，因为林恒道是林家花园的后代
1: 。嗯
2: ，那他们有钱去买到这个鱼，因为表示很贵，因为这走私的一定很贵嘛。对，但是他有钱没关系，所以他听到他的他的,他的可能他的长辈就说：“哎，有有鱼买买回来。”阿，一定会说：“阿利基西亚为都已来，对不对？”一定会问说：“你鱼是从哪里来的？鱼货是从哪里的、嗯？”从哪里运过来的？他不可能老实老老实实跟你讲说，說嗯、我从金包里从哦走,走走走走走过来。他对就说，我讲去亚罗啦，哈、哦，我就是为亚罗来，所以鱼鱼路来的、嗯、啊，鱼路大家都不知道啊，就模糊嘛。嗯、因为他讲出来的都曝光的，对他如果讲出来的曝光啦、啊，<笑>对不对？曝光的话就会被堵啦，所以他就鱼路鱼路，所以讲鱼路古道就是这样来的。其实鱼路古道是这样来
1: 的。
0: 今天阿水老师来到节目当中，跟我们讲了一些有关于这一次我们所要推荐给大家的台北古意青年壮优点的故事。但我相信大家听得出来，是老师还保留了。非常非常多，讲不完呐、啊。是是，短暂见面讲不完。不我,我们今天这个节目可能要三天三夜都不用停哦，老师才有办法把他所有告诉想要告诉大家的这些文化底蕴，是是是还有这些故事跟大家做分享。是是是所以今天专访的关系，所以时间没有这么多。是是老师是不是在这边帮我们推荐一下？你觉得十八到三十五岁的青年到底为什么要来到台北古意青年壮游点呢？他们可以得到些什么
2: ？我希望的是说哈，他们能够，我们各位年轻朋友哈。多希望来多接触大自然，嗯，然后来体验大自然，然后你会喜欢大自然。哦，这是我希望推推荐年轻朋友没有错。也许年轻朋友在十八岁，也许在读书哦，那三十岁可能有工作了、嗯，在这个方面各有他的忙的。有读读书要也很累啊，哈、哦，也许那、啊、工作也很忙，但是我是觉得一定要播出时间跟自然互动。因为自然里面可以会告诉你一些东西的时候，你会在你可以简单讲可以帮你分忧解劳，嗯，哦，可以在大自然中你会体会到很多东西，哦，那所以说我希望各位能够来多多参加大自然的活动，而且要有人解说帮你讲故事的话，可能会让你更生动的体验这个大自然，哦，嗯、这样这是我的对年轻朋友一种建议。
0: 好的，今天非常谢谢阿衰老师来到青年故事馆当中，在专访的最后，是不是也帮我们推荐一首歌曲？
2: 我想到的是，因为我们台湾古，我们这个古意哈哈，这个壮有点，就是我们有走过大道城嘛，那大道城有我们会带你们去找一位李林秋先生的故宅哦故居嘛、嗯，那故居的时候，李林秋就是我们大家耳熟能详的《望春风》的作词者。那我一直觉得说，一个男生怎么会写出这个女生的描述的这么漂亮的哈？那个这么内心有没有？哈，大家应该都很听首这首歌了，哈，哈，会让而且那个做那个取出来哈，就是就等于说你会骚动你的人心有没有？而且是一个男生写的哦，写出女生的心情这样子，所以我一直觉得说，大家我们来体验这首歌。那所以我们我也建议说。如果我们带这头路，我们会到李 y 秋的故居里面。我们在他的故居底下，我们大家再来分享这首《望春风》，然后跟他来互动。也虽然虽然李老师已经好、哦、多年了，好、哦、离离开我们多年，了，但是我们也可以在他的故居里面来跟他互动。所以我建议大家听一听《望春风》哎这首歌。
0: 好的，今天非常谢谢阿水老师来到我们的节目当中。接着呢，我们就一起来听听这首《望春风》。在广告回来之后，再推荐大家下一个青年藏友点喽。压，然后往上拉，有没有？哦、看到
2: 、哦。这边磨的时候要小心一点，因为砂轮机是非常厉害
0: 。薪火相传，梦想
4: 起飞。我是陈凯，我是小莹。选绩值，好好读，有前途。绩值南海，创造光明就业路。欢迎每周二的晚上六点零五分收听绩绩最前线
0: ，一起在空中更靠近绩值教育。
2: 教育电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。防疫期间，大家都辛苦了。近期疫情趋缓，指挥中心也鼓励大家展开防疫新生活。只要遵守相关防疫的规范，大家可以放松心情，多多到户外走走。而同学们最在意的户外教学、运动比赛、毕业典礼、毕业旅行，只要遵守防疫的规定，也都可以恢复来办理。最后。我要再次向所有防疫人员及第一线的教育伙伴们致上最深的感谢，因为大家的共同努力，才让台湾成为少数不需要停课的国家，也让我们的孩子能在校园中健康安心学习。
0: 广播电台，你现在收听到的节目是《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰。在刚刚听完上一个阶段呢，是有关于蓝染的部分。接下来我们要咻的一下来到了台中了。台中的松鹤青年状有点究竟有什么样子的特色呢？我们邀请到了专家，也就是如果你们去参加活动的话，就是他们两位会带着你们出去探索。首先，第一位为大家邀请到的是朱西尧
4: 。哎、欸，大家好，我是小朱。
0: 记第二位呢是陈廷凯。
4: Hello， 大家
3: 好，我是阿凯。
0: 好，其实，在节目的一开头的时候，都已经听过两位的声音了。先好好的跟听众朋友们来聊一下。我相信有很多人对于台中松鹤青年壮有点，我们把后面几个字拿掉的话，台中松鹤其实好像有一点点陌生呢、欸。这个地方究竟它的特色是什么呢
3: ？好。松鹤的话，它其实它有其他的名字，就是像是古拉斯或者是九良溪。那这个是这个的，还有一个叫做德弗兰。那他这个的意思就是说，他以前是泰雅族人的一个聚落。嗯、那这边的话，像德弗兰这个的意思，就是指他是一个呃物质很丰富，然后就是很资源很肥呃资源很丰富的一个地方。嗯，所以它是
0: 原住民语。
3: 诶、欸，德弗兰的话是对
0: ，但为什么后来又变成松鹤？松鹤听起来有点日本名的感觉
3: 。松鹤的话是因为他其实以前他那边是有就是日本人有在那边做就是伐木、嗯，对，那他的话因为他们是说那边就是有很多的白鹭是会在那边飞来飞去的、嗯，然后就是感觉很像是，那再加上那边有很多的松树，所以他就是哎、欸、白鹭是嘛飞在天空中感觉看起来很像，因为。台湾没有鹤，那日本人就是觉得说，哎、欸，这个名字蛮特别的，就把它叫做松鹤这样
0: 子。一听到松鹤或白鹤，马上就想到以前那种传说故事——嗯、白鹤的报恩，<笑>然后拿出自己的羽毛，然后织出很漂亮的布。嗯、所以这边的风景应该是非常非常的秀丽，对不对？刚刚讲了一些历史故事的背景，但实际上面现在大家走到就是谷关松鹤这边，看到了景致跟活动会有哪些可以来体验呢
4: ？目前的话。因为其实我们古关七雄在中部算是比较有名的，嗯，那通常有人有人想要爬白岳的时候，就以这四这七座作为标的，嗯、能够爬四座以上的，因为它一次要爬大概一千公尺海拔
0: 、呃，爬
4: 升一千公尺，嗯、呃，一天
0: 之内要爬完吗
4: ？一天、啊、一天都是一天来回的，之前还有人两天爬完七座，
0: 两、嗯、天爬完七座，这是极限运动了吗？对对
4: 对,對，好
0: 厉害哦。對
4: 所、就、以、是、你们其
0: 实、啊、这个算是一个 raker 嘛？就是如果你七座爬完了四座，你就可以获得一个很会爬山星星古关叮叮
4: 。其实台中市就有办这个活动
0: 哦，真的，真
4: 的真的有勋章啊！嗯
0: ，有帮你
4: 爬座七座，我没有了，我是爬了好几轮
0: 了。哦哦，你已经到好几轮，<笑>身上已经贴满了星星是是。對,對,对，因为我
4: 没有去收集。<笑>
0: 星星将军走出来就说：“哎、欸，所有的学员们，你们看一下我背后这些披肩上的星星，就可以知道我已经走过多少了。<笑>对对,
4: 對，所以总
0: 共有七个山峰，这其实也是你们青年壮游点里面会带大家一起看的、欸、對,对对
4: 对对对，對對这一定会带的。
0: 哎、欸，是说，其实像他们的这个山林的部分，他们以前也所谓的有林场嘛，其实在这方面的资源部落，其实从一直以来延续都有，对不对？”
4: 呃，从日剧时代就有，以前叫八仙山林场，嗯，三大林场嘛，嗯，一个阿里山，一个八仙山，一个太平山
0: 。那他们现在在里面，除了山区之外，其实刚刚前面有提到，我们有一些就是原住民的部落，其实现在也还在古关松鹤这边可以遇到。当初这些居民一开始的时候，他们其实本来不是住在这边的吗
4: ？呃，这一个部落其实比较有趣哦，嗯，他其实汉人比平地人，呃、欸，汉人比原住民还多。
1: 嘿，
4: 对他们最早这个部落，我是听里面祈祷说的啦嗯嗯。他们以前是在一个叫青山部落的地方。嗯、就是目前在德基水库里面啊。那时候日本人想要把他们攻击他们，然后后来打了三次，然后他们都没有把青山部落打下。那时候就请了那个莫拉鲁道，哎、欸，
0: 有一种名人的名字出现對,对对，名人的名字出现了，
4: <笑>他们就从。塞塞德克那边请他过来打，打了第一次的时候好像没有打成功，嗯
1: ，就他们听
4: 到风声就跑了。后来他们来打第二次的时候，莫拉鲁刀又来了嘛，啊，他们就前面就有先派人去看他，对对对，也没有挡住，就埋伏
3: ，嗯、然后把年轻的
4: 和富人都带回家，带回山上躲起来。嗯、后来又等等等等等好几天都没有来，后来他们就把富人带回来，回到。那个部落里面就开始(笑)喝酒庆祝 嘛， 结果
0: 这么快就放松 了， 对， 就
4: 放松了。然后凌晨的时候就打过来 了， 听说杀了不少人。
0: 我刚刚前面到第二帕的时 候， 我正想要称赞他们 说：“ 哇， 这个部落很有谋略 耶， 就是很有策略 性， 东西都很有远 见。” 结果到第三个帕就开始哎松懈下来之 后， 就被敌军瞬间歼灭的感觉。对 对， 所以后来他们在青山部落之后就哎开始。往现在的就是的，哦，没有吗
4: ？还没，还没故事，还没结束。
0: 我刚刚只有前半部就对了，才不是被
4: 打了吗？<笑>嘿，对，他们杀了不少人，可是年轻人还有一部分年轻人回来了。嗯、就莫拉鲁道撤退的时候，年轻人比较守路，就绕过去打莫拉鲁道。什么？对，所以莫拉鲁道那个伤痕，他们说是在那时候打到的。
0: 嗯、他们那时候莫拉鲁道的
4: 塞德克巴莱斯，了不少人，在那边。嗯对。
0: 哦、所以还有后半部啊，就是大家告诉大家，故事真的是要听完，好不好？不、嗯、要前面完了之后就 ending 了，<笑>还其实还有后面，所以表示这个部落的后面的青年军后援有这个跟上，對對對對也
3: 是蛮能打仗的，对对对对对。所
0: 以后来这个部落就一直延续到变成现在
3: 。没有，有后
1: 来
4: 还有<笑>还有，所以这是
0: 三部曲，是不是？刚<笑>刚前面有一部曲、<笑>二部曲，接下来三部曲是最后了吗？最哎呦，最
4: 后要最后了，哦、後,了後,了好好后来因为莫拉伍多还是没打下来。<笑>然后就日本人决定在松鹤这个地方建立水稻示范区
0: ，哦，就然,然后招
4: 降、嗯，嗯，青山部落进进来
0: ，OK， 对
4: 对对，那是我看他们之前祈祷，嗯，齐老写的书。
0: OK， 对，三大部分最后终于搞清楚了。对对对对,對,對
4: ，终于定下来。对
0: ，终于定下来，这个故事历史非常的长久。大家打仗不要只打一半，<笑>后面还是要跟上故事。好、哦，所以其实这段故事，其实如果大家参加活动或者实际走访这边的话，其实也能够更深刻的体会当时在这边的故事跟文化，对不对
4: ？文化的话是比较有日剧时代的东西留在那里哦、嗯，还有它的快幕屋，因为据说那时候。日本人在这边设立那个水稻示范区以后，那个部落其实，在古关这边算很大的，嗯，所以里面还有一个名字天皇的那个叫什么行宫吗？哎、欸，对对对对对
0: ，就是是天皇的行
3: 宫啊，就是他来他们说的啦来这里泡温泉，还是总督的哦，他可以休息一下。嗯
0: 来这边小度假啦，或者是在这个走访巡视的过程之中休息的地方，对对对这样
1: 子、嗯、是,
3: 是
0: 好。所以其实有也是非常丰富的日剧时代，有留下了一些历史的建筑。是那其实刚刚前面小猪有提到，来到这边的话，大家可以体验爬山，然后也有一些原住民文化的部分。除此之外呢，阿凯还有吗？如果到这边的青年壮游点，你们还有什么样子的活动提供给大家体验？
3: 像是我们目前的话，就是我们在山上有认识一个原住民，但是他是一个茶农，他有种茶、嗯。那我们目前还有举办，就是壮游点部分，还有一个茶叶营。那茶叶营的部分就是从我们从采茶叶开始，然后一直到尾雕，然后一直到揉茶，就是都是手工做的，然后到最后。除了烘烘焙这个部分，嗯、烘焙还是要靠机器来、嗯。烘焙这个部分的话，然后到最后你自己亲手做茶，然后你我们还会举办一个就是一个小比赛，就是大家每个人就是就是盲测，就是你都不知道这个茶冲出来是谁的，然后我们就从这里面去选出你自己觉得最好喝的茶。
0: 哎、欸，这个其实蛮有趣的，因为以我来说啦，我是高雄出生，然后后来到台北这边来长大工作的。都是小孩，其实我们都是吃到最后的成品了。其实不见得真的有看过，就是茶园，就算你开过啊，拍过照片，你也不见得有那个机会亲自去采呃采。猜是人家说什么一心二业，大家通常都只出现在电视里面，然后寻找节目主持人去帮我摘了，然后就说哇，这一片茶叶纯净，然后多品质多么好，但事实上是没有机会去看的，对不对
3: ？是，所以这个是
0: 比较偏向采采、嗯、茶、饮茶叶、饮茶叶营，茶叶营，对，大概会是多长的时间
3: ？我们这个的话，目前它是两天一夜。因为做茶的部分、嗯，第一就是我们就是类似有一点像以前的茶农体验，嗯，那就是住，因为像他们以前茶就是采茶工、嗯，他其实是会跑来跑去，他不是说哦，我今天在 A 茶园，我就一直都在 A 茶园工作，他其实是 A 茶园需要采茶的时候，采茶工作就到 A 茶园，那 B 茶园他们会有一个时间，哦，他会一直跑来跑去，嗯、所以我们去的时候就是从像那个茶农，他现在还是有在做茶，嗯，那我们就是。跟他说那里有一小块，给我们体验，给我们体验一下、嗯。对，然后我们就带着就是先装有点的这些朋友们，我们就是带他说好，那今天有这块，那我们就是从自己手采开始，嗯，然后等到采回去之后，我们要尾雕，然后有很多步骤，对对、嗯？因为这个时间大概需要到一天，大概到两天的时间，嗯、對,对对，时间会比较长
0: 。通常你们这样子的一个、嗯。体验营有多少人会一起参与？就是你们的团体上限啊，人数多少人的话是能够准备出发一起
3: 的？我们最多，像最多的话，大约有到十，快二十个人，
0: 快二十个人。对，哦、那一般其实也蛮多的。是，
3: 那但一般的话，大概也会落在十个人左右，嗯、最少最少。
0: Okay, 所以其实也可以可以大家，比如說小团体，然后一起去这样
3: 子。是，就是可以朋友。朋友一起来玩，那因为就是，我觉得就是他可以带一个自己，怎么样，用心血汗揉出来的，自己做出来的东西，其实是蛮蛮<笑>好玩的。而且这个茶叶，像我们一开始可能会不知道说，哦，我们一般就是在山下的时候，茶叶就是你一打开就是拿来泡，嗯。可是像茶农那记者跟我们说，你这个茶其实回去先放三个月再喝。跟你当下就是我们那时候在盲测的时候、嗯，其实味道会不一样。是，不过说实在，因为过了三个月，你也一定記,记得当时的味道，<笑>对不对？理解，对不对？他会，他其实是还会，他就是常农意思是说，他还会再继续熟成。嗯，对，会有不同的风味。其
0: 实就是教大家一个品茶啦，是对，因为很多人大家说，哎，什么东西都不要过，但是你如果可以慢慢的细细品味，嗯、其实有一个人带你领进门，也是一个很不错的方式。那其实台东青呃松后的青年壮游点，最主要你们其实就是来自于社团法人中华我们的生命探索协会。那我会很好奇，你们带这样子的营队或是这样子的活动，大概已经有几年的时间了？
4: 其实这个是我们前身，其实是一个补习班呐、啊。大概那个补习班，因为在我小时候，小我忘记，我不知道阿凯，阿凯跟我是补习班同嘛，学长学弟啊、哦，对他大我一届，对我大一届。你们很
0: 小就认识了
4: ，哎，好像高中认识了。你们现在看
0: 着彼此的眼神，很像是这个孽缘
1: 啊。
4: 这个不好说。对，那时候我们就补习班老师。就有带我们出去玩，嗯嗯。那后来国中那时候，他们就流行在国中的时候，毕业的时候会免费招待那个来这里补习的人去露营，好像是三天两夜，是不是？三天两夜、哦，三天两夜。嗯，
0: 那就是在你就像你们现在在做的事情，就是带大家出去露营啊，爬山、爬山有、
4: 深海、欸。嗯，有有有有有有都有，对，嗯就完全符合，只是场地不一样。
0: OK，、嗯、所以等于是那个一开始它是一个原点，然后后来一直延伸到慢慢演变成现在的协会的。对对对对
4: 对对,對
0: ,對。那你们实际在这个运行的过程里面，其实你们也主办了很多次，遇到各式各样的参与者，有没有什么你们印象比较深刻的小故事
3: ？哦、呃，小故事像是茶艺饮的部分，我之前就是大概才去年，就是有茶艺饮的时候，因为像茶艺饮，我们有一个部分是要揉茶，嗯、那揉茶因为。现在的茶叶都是机器在揉，嗯，然后我们的揉茶，因为我们的量没有那么多嘛，因为自己手采的，所以它大概是就是我们一只一个手掌这样子可以掌握的量，嗯哼，那就是都是用手揉。那手揉的时候，就是这个劲道跟你揉的时间都会影响到这个整个茶的风味，嗯、因为它要把这个茶汁揉出来，苦涩的部分揉掉，嗯，这样子。那我们上就是去年有一个学员，那他就很特别，他就是在参与的时候，就是你就觉得他一直很像精神不济，就很很很爱困。今没睡饱，对，就是甚至揉到一半，他就说：“哦，我很累，我先去休息一下。”对，我们就说：“哦，好，那你就先去沙发上躺一下。嗯”他就睡，然后揉茶的时候，就是整个人就是呈现一个卧佛的姿势，然后一只手这样子，很随便，对，若有似无的揉。嗯那因为其实以我们之前的经验，其实有的时候，呃，有的时候就是其实你要蛮长时间的一直去把这个茶汁揉出来。嗯,嗯那我们就想说，哎呀，糟糕，这个这个学院会不会这一次做出来的东西成品不好？是可能会、嗯，可能会也不好意思，他那个苦涩味可能会没办法去掉。嗯嗯嗯。就后来在盲测的时候，你猜谁是第一名？
0: 你都这样讲故事了，对就他，结果是他
3: ，对，是他，<笑>所以大家就是在在测 test 的时候，就是想说，哎呦，怎么会？就是最后结果出来说，哎，怎么会是、嗯？怎么会是他这样子？嗯、很特别，这个让人家很深刻
0: 。其实我觉得，在就是旅游啊，或者是这些体验的过程之中，这也就是人生跟社会的缩影了、嗯。是，<笑>永永远会发生一些意外跟惊喜是是是是。但我也是觉得每一次的。出走就是离开家中，离开你的舒适圈，去探索一个新的环境的时候，大家可以获得一个体验跟方式。小朱你自己呢，你有没有遇到什么让你觉得印象很深的事情
4: ？印象很多，其实我遇到的都比较麻烦的事情
0: 。我们喜欢听麻烦事，有有有点
4: 危险。<笑>就是我带一个学员去要下切溪谷嘛、嗯，因为我们有一个。不能不能叫溯溪啊，就沿着溪玩水的。嗯，那我们要从山的半山要走下去，走下去之前我，我通常我都会跟大家讲，因为这是猎境，就几乎除了我们以外不会有人走的路。嗯，所以我走我没去过的地方，大家尽量不要去。对，然后會我会这样跟大家说，对我会这样跟大家说，就是跟着小猪，我怕他们走错的话会有麻烦，因为有些人会放陷阱。嗯，虽然说最近比较少了，最近都
0: 啊就哇。我以为是山猪，结果我一定来看到，哎呀，国中生啊！嗯、对对对
4: 。<笑>然后我就走走走走，都安全的把他带到溪谷里面了。嗯、
1: 然
4: 后我就去溪边准备着装嘛，要穿救生衣啊，对，溯溪鞋、啊。然后他他也没跟我讲，他就往后面走走去那边撒撒尿。他一尿呢，就看到三只蜜蜂飞飞起来，直接蜂就飞起来、嗯。然后他另外一个学学员就，哎、欸，你先趴下，你先趴下。嗯然后他就很乖乖的听话趴下，蜜蜂就往他头上叮。<笑>然后那个另外一个人就大叫大叫我小猪小猪，然后我就发,发生什么事我就往那边一看，嗯，还奇怪，然后他就我就要赶快过来，然后跳到水里面去，
1: 嗯
4: ，那水一跳下去，蜜蜂就开始往我们身上跑，我就叫他不要动，嗯，他就在我们身上一直绕一直绕，嗯，然后那个跳下水里面的头一抬起来，他们又冲过去。哦，吓死我了！他就我就这样叫，赶快下去，这样大概三四次以后，蜜蜂才才飞走
0: 。其实这真的就是要听有经验的人啦、嗯。对，我们有的时候大家平常遇到这个状况，平你知道，蜜蜂平常都只是在大家的教科书里面。那你真的实际遇到这样子的状况的时候、嗯，真的我觉得其实很多人会想说，我去这些地方我可以自由行啊，我干嘛一定要参加青年壮游点的活动？嗯，可是正是因为像比如说，不论是硕士，还有刚刚的柔茶体验，你自己去，你都不见得能够。很安全 的， 或者是去说有人引导的方 式， 让你了解这里面故中的滋味是什么。那今天其实很开 心， 邀请到两位来到我们的节目当中。最后是不是也帮我们推荐一下十八到三十五岁的青 年？ 你们到底觉得为什么大家要来参加台中松后的青年转游 点？ 他们能够从活动体验中带回些什么 呢？
3: 呃， 像是。刚刚像是茶叶的部分，就是我觉得我们希望能够带给大家体验，是你能够借着手做去体验，像是可能我们日常生活中觉得很平常、很稀中平常，可能就啊，我今天喝茶，我就是打开来冲个热水就可以泡了。可是我们希望带给大家体验，就是说，哎，其实你看这么小小的一个东西，里面其实是蕴含着很多人的心血。嗯，像是说，你看茶叶可能自己揉完就哇，有的人揉一可能要揉个一两个小时，他其实那是会很腰酸背痛。以前在没有这么多机器，是是是、嗯，没有器具的辅助之下，你要怎么样去把它做出来，然后绕到甚至说，像不是很多茶农还比赛什么，那个其实是很不容易的事情。对，那是希望说大家可以就体验一下，哎，手做其实是一个很特别的东西。那在这个。体验上也让大家大家也可以就是可以感谢说哦，你说像就是种稻子的农人或什么，其实是很辛苦的。对对对
0: ，嗯，那在今天专访的最后、嗯，你们要推荐一首歌曲给我们，谁要推荐呢
3: ？那我想推荐给大家的歌曲就是一首英文歌，呃，那个 Louis Armstrong 的《画的 Wonderful World
0: 》。为什么选这首？
3: 因为就是，其实我们在带大家像是参与活动的时候，就是可以希望大家能够领略到，其实不一定要出国，那台湾其实就有很多很特别、很美好的地方，甚至不一不一定是我们的松鹤壮游店，甚至是很多其他地方都有很多不一样，然后值得去看的一些美景。
0: 那我们接下来就一起来听听这首歌。节目结束之后呢，不要忘记我们要进入我们下一个单元，听听他们平常都看些什么样子的书，看些什么样子的电影
1: 呢？ What a wonderful world. I see skies so blue and clouds so white. The bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, What a wonderful world. The of the rainbow, so、in the sky.
0: I think, therefore, I am. 我思故我在
3: 。Hello, 大家好，我是陈丁凯阿凯。那我是台中松鹤青年壮邮点的专案人员。那今天要推荐给大家的是我自己很喜欢的一部纪录片，啊，叫做《赤手登峰》。那里面介绍的就是一个很厉害的，就是他是一个攀岩家。那他就是要挑战美国的一个大石头，叫做酋长岩。那他这块石头就是说，他们在攀岩的时候其实是会做用绳索去做一些确保，可能像我们在电影里面看到那样。那他特别的地方就是说，他在于他自己，就是他什么都没有，就是他只有穿一双鞋，然后就是靠着自己空手，然后从底部，就是这块石头的底部一直爬到他的石头的顶。那这个部分就是可能大家会觉得说啊，那这个就是匹夫之勇，非常危险。可是在我看来，就是我一开始我看还没有真正看完这部片的时候，我也想说，哦，那这个真的很危险，要不就是他非常。就是靠运气或怎么 样， 可是后 (咳) 来去看完才发觉 说， 其实他是做了真的是万全的准 备， 他才敢这样做。他是就是很长期时间的训 练， 然后做好了各种的模拟演练之 后， 可能会发生状 况， 然后当他准备好 ，OK， 那他一次就去完成这样子。对，
4: 大家 好， 我是小猪。那我其实不大看电 影， 我通常都是看。电视剧，那电视剧里面我比较想常看的是《原始生活二十一天》，现在偶尔已经跑到四十天去了。那就是他会有二十一天的话，他是用两个一男一女，然后全裸，然后选一样工具去挑战，如何在森林里面挑战二十生活二十一天、嗯。那这也跟我们理事长最近所强调的孕育比较有关联，就是从这里面可以发现一些事情。那他强调的就是一次两次的调整，就必有所得，然后累积了许多所得之后，可以建立对自己判断的信心，而不是判断的任性
2: 。各位听众好，我是台湾懒懒学会理事长吴银水，大家可以叫我阿水。那我今天要推荐的两部电影，是我很受感动的，给年轻朋友啊、哦、分享。就是一个就是卡农，有没有？哦，加农。这个里面是电影里面的，我相信大家有看到的，就是一件事的成功，就是需要靠团队的合作，也永不服输，哦，然后我们大家一起共同的目标。但是最后呢，也许即使没有成功了，哦，也是对自己的用心与努力而自豪。所以我很喜欢加农这个这部电影 ，Canon 这部电影。那第二部就是很熟的《阳光普照》，然我们这首金马奖的《阳光普照》。那其实它很多景点也在阳明山拍的哦。也许也许有年轻人可以的话，我也带你去看那个那个拍的地方地点，我知道在在哪边。尤其在在叙述的时候，那我认为这部电影的它地方是年轻人在社会上就是要谨慎哈，你的行为要谨慎，免得有一部的错误会造成。爱你的家人、亲人、朋友，哦，所无法预知的不幸后果。还好，最后还是当然，最后还是以比较喜剧的、比较接近喜剧，也不是说很快乐的，但是直到有感觉的来收果。但是这部电影，哦，《阳光普照》这部电影，有给我们很多的启示。所以我,我也说年轻人在做事上需要再谨慎，哦，要做谨慎一点。这是我以上的感触，也希望跟年轻朋友来分享。谢谢各位。
0: 告诉大家，教育部青年发展署即将举办的精彩活动以及计划有哪些？首先是超暖青年国际偏向青年的行动计划。这个计划现在正在征件当中，一直到今年的十月三十号为止。内容最主要是希望能够鼓励青年来关注国际议题、偏向议题以及高龄人口的服务，以自身经验或结合专业技能，透过多元的方式宣导以及介绍。或者呢，你可以用创新科技的点子来提供高龄族群所需的服务，以青年影响青年的方式来卷动，让更多青年认识、了解这些议题。接着今天的第二个计划就是一百零九年大专生公部门见习计划。一百零九年的大专生公部门见习 呢， 最主要是提供大专生到中央的部会见习的机会。第三梯 次， 也就是十月到十一月这个时间 呢， 职缺将会有外交部、法务部。交通部、国防部等单位来提供职 缺， 将于七月三号起陆续的开放报名 了， 也就是下一个月。所以希望大家如果有想要来进行这些职缺的争取的 话， 不要忘记要注意时间哦。从七月三号开始开 放， 那报。这个报名的预计呢，会到八月中旬左右，但所有的职缺都是额满为止，所以大家要强要快啦！如果对于以上的活动有兴趣的话，都可以到教育部青年发展署的官方网站就可以查询得到了。以上就是今天的青年故事馆，如果你喜欢，不要忘记每周三晚上的七点零五分到八点钟在教育广播电台，我是节目主持人涂杰，我们下周节目再见喽，拜拜。